0: Bakom bokhyllan.
1: Vetenskapen ska kunna byggas på och då ska den inte finnas bakom betald väggar.
2: Medielandskapet förändras snarare kan det väl bli så att, att det är en fördel. Forskare vill bli lästa och forskare vill bli citerade och de känner möjligheterna. Öka ökar ju med, med att det ligger fritt
3: tillgängligt. Vi ska inte glömma att, att det här handlar också om ett äh, utifrånkommande krav på forskarna idag. Äh, och det började egentligen med något som heter Budapestinitiativet initiativet 2002. Då äh, en lång rad länder enades om att äh, det här måste vara ett mål att äh, offentligt finansierad forskning måste också vara fritt tillgänglig.
0: Som du kanske känner till så pågår sedan många år tillbaka en förändring inom den vetenskapliga kommunikationen eller publiceringslandskapet för världens universitet och högskolor med att öppna upp forskningsresultat och andra vetenskapliga källor som öppnar tillgångar för studenter, forskare, ja alla människor att kunna ta del av. Att kunna ladda ner fullt ut alldeles gratis. På Stockholms universitet finns ett vetenskapligt förlag där forskare styr utgivningen och som bygger just på idén om öppen tillgång, open access. Och det här förlaget det heter Stockholm University Press, SUP. I år firar Stockholm University Press fem år, och sedan första boken gavs ut 2015 har SUp publicerat 31 böcker och 10 stycken tidskriftsserier. Allt finns fritt tillgängligt på förlagets hemsida stockholmuniversitypress.se. Och att öppet tillgängliggöra forskningsresultat är en växande verksamhet. Och i det här 31 avsnittet av universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan ska vi titta in och få en inblick i vad förlaget Stockholm University Press gör och vilken funktion det fyller. Vi möter Stockholms universitets viserektor Elisabeth Våghal Nivre, frankofilforskaren Kristoff Premat och de båda redaktionsrådsrepresentanterna Stefan Helgeson och Sonja Petersson. Men allra först så ska vi möta vice ordförande i förlagskommittén, bibliotekschefen och tillika ansvarige utgivare för Stockholm University Press, Wilhelm Widmark, som faktiskt var med och drev på en utredning redan från början år 2012 att Stockholms universitet skulle starta ett forskarstyrt vetenskapligt förlag som skulle publicera sakkunniggranskade böcker och tidskrifter med öppen tillgång. Wilhelm Widmark.
1: Ja, från början så var det jag som drev på att den här utvecklingen skulle ske. Jag fick till en utredning kring hur ska vi ha med förlagsverksamheten på Stockholms universitet. Och Sen kom det ju fram till utredningen att vi skulle starta ett Open Access-förlag via då biblioteket som skulle administrera det. 2014 någon gång. Och min roll är ju då delvis högsta ansvarig för bibliotekets verksamhet men sen sitter jag ju också då som vice ordförande i förlagskommittén i SUP. Så min roll är, blir mycket att vara ute och representera för SUP och prata om SUP på olika ställen. Och sen också vara med och driva den strategiska utvecklingen av SUP.
0: Om jag säger så här, är SUP ditt skötebarn?
1: <laughs> SUP tycker jag är en viktig del i det här. Vi tog ju fram att det skulle bli ett Open Access-förlag för att det skulle kunna finnas en infrastruktur än för böcker i Sverige för att publicera böcker i Open Access som är eh, peer-reviewade. Så att det är en viktig del att vi har den infrastrukturen.
0: Varför är öppen vetenskap eller Open Access så viktig?
1: Vetenskapen ska kunna byggas på, och då ska den inte finnas bakom betalväggar. Så enkelt är det. Det är både viktigt för artiklar och för monografier och för forskningsdatat framåt också. Så att det är ju egentligen en grund för vetenskapssystemet är att man ska kunna bygga vidare
0: på forskning. Nu kanske du tänker att det kan väl inte vara så märkvärdigt att driva ett vetenskapligt förlag när författarna, alltså forskarna, redan finns på plats eller är verksamma någonstans där ute i världen. Det är väl bara att maila in och publicera forskningsresultaten. Men riktigt så enkelt är det inte. Och Om vi ska räkna in samtliga personer som jobbar inom Stockholm University Press inklusive författare, medförfattare och sakkunnig granskare så rör det sig om, om totalt flera hundra personer. Men där själva kärnan består av 80 personer ungefär. Överst har vi förlagskommittén som består av representanter från alla fyra fakulteter på Stockholms universitet. Och de jobbar övergripande med förlagsverksamhetens struktur och bestämmelse. Och även om rektorn vid Stockholms universitet Astrid Söderberg-Widding inte är med i förlagskommittén så ser hon till att alla policyfrågor och höga beslut går rätt till. En fråga som hängt med förlagskommittén redan under förarbetet med att starta förlaget är de långa handläggningstiderna. För en Stockholm University Press ska vara ett vetenskapligt förlag som ska nå ut internationellt utan att vara sig jämföra sig med eller konkurrera med förlagshjättar som Oxford University Press så var det viktigt att SUP tog tillvara på den snabbhet som infrastrukturen på Stockholms universitet erbjuder. Det här berättar professorn i tyska och sedan tre år tillbaka dekan för den humanistiska fakulteten och även vice rektor på det humanvetenskapliga området på Stockholms universitet Elisabeth Våghell Nivre som var med i uppbyggnadsfasen och sedan aktiv i den centrala redaktionskommittén fram till 2016.
4: Nu var det ju det att vi gick ju in i ett koncept som var i mångt och mycket färdigt Eh, och där vi visste egentligen hur peer-review-processen skulle se ut, eh, hur det skulle vara med, med, med utgivning, det fanns mallar för allting. Men sen måste ju sånt också anpassas till vårt svenska system och vårt lärosäte. Så det var väldigt mycket, eh, till en början får jag ju säga, eh, formalia som skulle på plats helt enkelt.
0: Och Vad menar du med anpassa, vad, vad kan det vara?
4: Handläggningstider. Vi upptäckte ju att eh, om vi skulle följa det eh, mönster– –som vi först hade fått presenterat för och så kan det ta extremt lång tid. Och det är ju inte minst att man, eh, vi hade mycket diskussioner om att man först skulle granska ett bokpropausal– –och sedan ska man granska boken. Men om boken redan föreligger, måste man då, kan man hoppa över steget till exempel? Sådana diskussioner hade vi.
2: Mm.
4: Det var Learning by Doing och misstag gjordes naturligtvis. Och för min del så underlättades det lite för att jag startade väl i samma veva ett redaktionsråd på min institution. Och vi hade då böcker som vi ville ge ut och då fick man ju testa det i skarpt läge. Och helt enkelt bli arg på sig själv när det inte fungerade.
0: Bästa skolan.
4: Ja, det var, det, det var en väldigt rolig tid. Det var en lärorik tid för jag har inte varit inne på något sätt och arbetat med förlagsverksamhet tidigare. Så att det var väldigt nyttigt.
2: Já que não estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é
0: recreio. Under de fem åren som gått sedan den första boken gavs ut har de långa handläggningstiderna för granskningsprocessen blivit betydligt smidigare. Parallellt med förlagskommittén hittar vi universitetsbibliotekets förlagsteam som fungerar som själva navet för hela den administrativa verksamheten. Hit skickas publiceringsförslag som går vidare till lämpligt redaktionsråd och finns inget redaktionsråd för just det inkomna förslaget så kontakta förlagsteamet i institutionen och ber dem bilda ett redaktionsråd som kan jobba med det vetenskapliga innehållet. Stockholm University Press förlagsteam ser också till att den omfattande granskningsprocessen av materialet flyter på och att alla vetenskapliga böcker eller skriftserier publiceras, distribueras och marknadsförs. Och som mitt mellan förlagskommittén och SUPs förlagsteam finns också en central redaktionskommitté och tolv stycken redaktionsråd från olika institutioner på Stockholms universitet. Och de handlägger de inkomna publiceringsförslagen och ser till att materialet sakkunniggranskas korrekt, så kallad peer review. Och just peer review, sakkunnig granskning, är en del som SUP trycker hårt på. Men det tar tid och ibland kan det också vara svårt för redaktionsråden att hitta två oberoende ämneskunniga forskare som kan granska det vetenskapliga materialet. Ja, det här berättar de båda representanterna från Varsitt redaktionsråd, Sonja Petersson, som är lärare och forskare i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, och professor Stefan Helgeson, som med sin litteraturvetenskapliga inriktning jobbar på engelska institutionen. Både Sonja och Stefan har publicerat Vasin antologi på SUP och Stefan Helgeson sitter också med i förlagskommittén.
2: Alltså som universitetsförlag är det ju här det som man brukar kalla peer review granskat, som ju innebär att allting som publicerat är ju granskat av en till två oberoende sakkunniga inom området och sen också bedömt av de lokala redaktionsråden som Stefan och jag sitter med i så att det är ju ett sätt att, och det är ju det som karaktäriserar alltså en vetenskaplig utgivning, en vetenskaplig förlagsverksamhet att det har genomgått en ordentlig, en rigorös granskning alltså från, från första bokförslaget till fullt manus.
0: Är det svårt att hitta forskarens som granskar det här? Ja,
3: det kan det vara faktiskt. Det du ska säga är ett generellt problem inom den akademiska världen. att Det här är ju en typ av oavlönat arbete som ingår i den akademiska professionen. Men i och med att den totala volymen av akademisk publicering i hela världen har ökat så exponentiellt under de senaste 20 åren så är det också ett hårt tryck allmänt på, på forskare för att, för att pergranska. Så det, det finns skulle jag säga problem med själva modellen som, som egentligen borde diskuteras mer öppet. Just att det är oavlönat? Att det är oavlönat, att det, att det kan vara svårt att hitta folk och att Därmed också kan det innebära att, att de som genomför granskningen faktiskt inte lägger ner så mycket tid på det. Så att, det, här, det här är alltså ett, ett generellt problem. Det har ingenting specifikt med SUP att göra. Men, men det stämmer att, att vi kan märka av det inom redaktionsråden att det, att det kan vara svårt ibland. Att
0: hur många får ni fråga generellt när, när ni ger ut en publikation? Hur, hur många vänder ni er till för att i, få minst två saker under granskare?
3: Alltså vi, vi, vi hade ett fall med ett, ett väldigt intressant äh, förslag som jag sen inte tror gick vidare. Och jag jag gissar att forskaren faktiskt vände sig någon annanstans. Men, men där var det ett äh, ganska ovanligt ämne äh, som krävde att vi, vi frågade i alla fall en 6-7 kollegor innan vi faktiskt fick napp. Så kan det se ut.
2: Jag kan bara stryka under allt som sägs här. Ja, vi har liknande erfarenheter. 7-8 personer har blivit tillfrågade innan det liksom, ja, är någon som kan anta sig att åtta det. Och jag tycker också det var... Bra att du tog upp eh, det här med peer review som ett stort och internationellt problem som kunde diskuteras eh, mer just för att det finns flera olika modeller för det. Det kan vara dubbelblind, det kan vara halvblind, det kan organiseras på olika sätt. Men eh, inte desto mindre så finns det här kravet på att eh, Forskare ska göra det, ställa upp på det och utanför sina så att säga ordinarie sysslor. Och det är där problemet uppstår. Det är också i det perspektivet man får se de här ibland ganska långa tiderna. Och sen också att utlåtanden kan komma som kan vara ibland mycket väl genomarbetade och kanske ibland lite mer... Mm. Ja, snabbproducerade. Mm.
3: Jag, men jag håller helt med. Alltså, Somni har utlånt annan är helt imponerande i sin detaljrikedom och sin, sin ja, auktoritet. Mm. Mm. Men det, det som händer är att det, det är nästan att man, man sätter formen före innehållet. Mm. Att det finns en sorts stämpel att bara det per då, då vet man automatiskt att det är, det är jättebra. Men jag, jag skulle gärna se att man också jobbade mer med- okej, okay, hur, hur, hur fungerar det egentligen? Mm. Här?
2: Bakom bokhyllan. Allt utan boktips.
0: Det finns en fördom bland forskare att, att publiceras open access- i vetenskapliga böcker, inte har samma liksom, dignitet. Mm. Hur, hur ser ni på det? Är, är det stämmer den fördomen? eller ja, hur, Känner ni till fördomen för, till, för det första?
2: Om jag säger spontant, jag tror också att det där börjar ändras. Att vi är liksom ganska mycket i ett, äh, i ett skifte. Äh, att vår, Vårt arbete med... Äh, peer review bland annat och många andra förlag som också gör det och, och låter det gå Open Access den, det motverkar ju som sagt alltså den, den föreställningen om att det ja, att det inte liksom skulle vara lika, lika ja, att det inte skulle vara lika, hur ska man säga eh, ha samma vetenskapliga tyngd liksom att Open Access publicerar sig Så det, jag tror det där håller på att att Landskapet försvinna förändras. ganska mycket medielandskapet förändras snarare kan det väl bli så att att det är en, en fördel forskare vill bli lästa och forskare vill bli citerade och de möjligheterna ökar ju med, med att det ligger fritt
3: tillgängligt mm. vet du? Ja, oh ja. Det, det är ju ett stort kapitel det här med open access vi ska inte glömma att, att det här det handlar också om ett uh, utifrånkommande krav mm. på det. forskarna idag. Uh, och det började egentligen med något som heter Budapest-initiativet 2002. Då uh, en lång rad länder enades om att det här måste vara ett mål. Att uh, offentligt finansierad forskning måste också vara fritt tillgängligt uh, på internet. Uh, så... Uh, vi befinner oss mitt i ett jättelikt skifte där, där hela så att säga, den akademiska publiceringslogik förändras. Det är inte okomplicerat. Men å andra sidan märker man att idag så erbjuder också de här gamla erkända förlagen, akademiska förlagen, som brill eller John Benjamins och så vidare, de, de erbjuder open access-alternativet- därför att de vet att det här är ett krav. Som, det ligger i tiden. Ja, det ligger i tiden. Ja. Så att, där, där kan man säga att, att SUP ligger helt rätt i kurvan. Och det kommer bara bli viktigare och viktigare.
0: I Stockholm University Press kan alla forskare vända sig med publiceringsförslag över sina forskningsresultat. Alltså inte bara forskare från Stockholms universitet utan en stor poäng med förlaget är att man vill sprida, knyta samman och bygga vidare på forskning genom att samverka med flera universitet. Det berättar bibliotekschef Wilhelm Widmark.
1: Ja, det här är ju viktigt. Det ska ju inte vara Stockholms universitetsförlag där vi bara ger ut forskare från Stockholms universitet. Utan det här ju verkligen ska vara ett internationellt förlag. Och det har vi ju i dagsläget så kommer ju många av författarna kommer ju utifrån. Och vi har ju inga begränsningar i språkområdet heller. Utan vi ger ju ut på franska, tyska, engelska, norska och svenska till exempel. Och är öppna för att ge ut på andra språk också om möjligt.
0: Vid romanska och klassiska institutionen på Stockholms universitet jobbar docent Kristoff Premad som har givit ut två böcker på Stockholm University Press. Christophe Premat forskar och undervisar i frankofoni, det vill säga ämnet där man analyserar den fransktalande världen och dess språknyanser i franska språket. Och När han ville publicera sina forskningsresultat från ett projekt som han var med och drev så var det självklart för honom att välja Stockholm University Press, framförallt för att SUP erbjuder öppen tillgång.
5: Dessutom tycker jag att det ligger också på biblioteket. Jag använder ganska mycket bibliotektjänster också. Och då kände jag det, dessa personer. Men jag tycker att öppen tillgång, alltså de har en reflektion kring vad öppen tillgång betyder. och det är klart att det är egentligen öppen tillgång är jättebra för de som läser, läser boken. Och jag tycker att den här relationen med läsaren är viktig för att det är lätt att man. Väljer liksom annat bokförlag. Så jag tänker på Peter Lang så det finns andra. Men samtidigt om det finns också en kostnad. Då, då i dagens värld är det, är det en risk att man äh, saknar liksom, att man missar äh, många läsare. och jag, jag tyckte att det, den där var väldigt bra. Sen öppen tillgång om, om vi är liksom med, på den diskussionen, jag tycker att det är. Det finns en fördel där. För man, man behöver inte marknadsföra för boken efter att äh, boken är publicerad. Egentligen. Det, blir, det, det är där. Det är bara att man kan använda den utan att känna sig oh, gud, är det jag som äh, om jag skulle använda boken i, i, i en kurs till exempel, då, då behöver jag inte, då har jag inte det här dilemmat. Ska jag sälja liksom, min bok till, till, äh, till mina studenter? För att den är den är tillgänglig och jag tycker att just den reflektionen som sop uh, har uh, är, är, är väldigt bra i, i detta avseende. Så det är därför jag, och jag, kan, jag kommer fortsätta försöka, liksom, soup, jag, för att försöka publicera med sop. För att kunna dela sina forskningsresultat det är det väldigt viktigt att ha öppet igång idag.
3: Verksamheten på SUP lär fortsätta, den lär växa. Och det jag skulle möjligen önska vore att, den, den att förlaget fick lite mer av en profil än att, att man kunde säga okay, det där är en, en nisch som SUP som um, har liksom intagit. Uh, och exakt vad den nischen skulle vara det är svårt att uttala mig om idag, men, men utgivningen idag spretar ut väldigt många olika håll. Och mens menar är nog inte i första hand eh, innehållsmässigt, utan kanske i vad det är för slags böcker som ger ser ut. Och, och, och där tror jag väldigt mycket på det här med, med böcker för, för undervisning.
2: Ja, jag säger detsamma. Det här kommer att växa. Eh, jag kan från. Um i vår skriftserie, vi har väl sett två titlar än så länge i den ena, fem i den andra. Det är mycket på gång. Alltså så att eh, om det har varit en varje år hittill så kommer det att bli mer framöver. Så jag tror också att det här är ett växande fenomen och det ser vi internationellt också. Och den vetenskapliga publiceringen överhuvudtaget alltså i... Eh, tidskrifter internationellt går ju mer och mer och mer mot open access och, och ibland då med parallell i tryckt form.
1: Det växer, vi får in manus hela tiden sen skulle vi väl behöva fler redaktionskommittéer att flera institutioner och ämnesområden skulle intressera sig för att starta en redaktionskommitté för att kunna ge och faktiskt få in manus via redaktionskommittén.
0: det 31 avsnittet av universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan. Där vi den här gången alltså kikade in i verksamheten vid förlaget Stockholm University Press SUP. Och vill du följa alla händelser inom SUP så gör du det enklast via deras blogg. Men kika också gärna in på SUPs hemsida. Och all information om det här det hittar du på bakom bokhyllans webbsida. su.se-biblioteket. Och där hittar du även information om den CC-licenserade musik som vi spelat i det här avsnittet. Nu här i december kommer Stockholm University Press att publicera sin 32-bok- Working Class Literatures Volume 2, sammanställd av redaktörerna Magnus Nilsson, hemmahörande vid Malmö Universitet, och John Lennon, Adeni, från University of South Florida. Ja, jag heter Urban Göransson och bakom bokhyllan är jag tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad igen.